0: 听众朋友，接下来是今晚我推荐，请出责任编辑小月
1: 。杨绛先生是著名的女作家、文学翻译家和外国文学研究家。他通晓英语、法语和西班牙语，由他翻译的《堂吉诃德》被公认为是最优秀的翻译佳作。他早年创作的剧本《趁心如意》被搬上舞台长达六十多年， 2 0 1 4年还在公演。他在九十三岁出版的散文随笔《我们仨》风靡海内外，再版达一百多万册。九十六岁还出版了哲理散文集《走到人生边上》，一百零二岁出版了二百五十万字的《杨绛文集》八卷。而杨绛先生与文学泰斗钱钟书先生这一对抗力的爱情故事，更是中国文坛的一段佳话。今晚我推荐，想和大家来分享杨绛先生对于婚姻教育的观念，以及他豁达的人生态度
0: 。什么才是好的婚姻？关于婚姻，我认为。男女结合最最重要的是感情。抗战时期生活艰难，从大小姐到老妈子，对我来说只是角色变化而已，很自然，并不感觉委屈。为什么？因为爱，出于对丈夫的爱，我爱丈夫胜过自己。这种爱不是盲目的，是理解。理解愈深，感情愈好。相互理解，才有自觉的相互支持。我与钱钟书是志同道合的夫妻。我们当初正是因为两个人都酷爱文学、痴迷读书而互相吸引走到一起的。我成名比钱钟书早，我写的几个剧本被搬上舞台后。他在文化圈里被人介绍为杨绛的丈夫，但是我把钱钟书看得比自己重要，比自己有价值。我赖以成名的几出喜剧，能够和《围城》比吗？所以，当他说想写一部长篇小说时，我不仅赞成，还很高兴。我要他减少教课钟点，致力写作。为节省开销，我辞掉女佣，心甘情愿地做所有家务。诗人辛笛说钱钟书有玉妻皮，钟书的确欣赏我，不论是生活操劳或是翻译写作，对我的鼓励都很大，这也是爱情的基础。同样，我对钱钟书的作品也很关心熟悉。导演黄蜀芹要把《围城》搬上银幕，来我家讨论如何突出主题。我觉得应该表达《围城》的主要内涵，就立即写了几句话给他，那就是：围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。这是围城的含义，不仅指方鸿渐的婚姻，更泛指人性当中某些可悲的因素，就是对自己处境的不满。钱钟书很赞同我的概括和解析，觉得这个概括识破我心。我是一位老人，竟说些老话，对于时代，我是落伍者。没有什么良言贡献给现代婚姻，只是在物质至上的时代潮流下，想提醒年轻的朋友：男女结合最最重要的是感情和双方互相理解的程度。理解深，才能互相欣赏、吸引、支持和鼓励，两情相悦。夫妻间最重要的是朋友关系。即使不能做知心的朋友，也该是能做得伴侣的朋友，或是互相尊重的伴侣。门当户对及其他并不重要。关于教育，好的教育是要启发人的学习兴趣。我体会，好的教育首先是启发人的学习兴趣和学习的自觉性。培养人的上进心，引导人们好学和不断完善自己，要让学生在不知不觉当中受教育。这方面榜样的作用很重要，言传不如身教。我自己就是受父母师长的影响，由淘气转向好学的。小时候看爸爸说话入情入理，出口成章，报纸评论一篇接一篇，浩气冲天，掷地有声。我佩服又好奇，请教秘诀。爸爸说：“哪有什么秘诀？多读书，读好书罢了。”妈妈操劳一家大小衣食住用。得空总要翻翻古典文学和现代小说，并读得津津有味。我学他们的样，找父亲的藏书来读，果然有趣。从此，好读书、读好书便入了迷。爸爸从不训示我们应该如何做，我是通过他的行动体会到富贵不能淫。贫贱不能移，威武不能屈，这则古训的真正意义的。我们对女儿前院也从不训示。他见我和中书试读，也猴儿学人，照模照样拿本书来读，居然渐渐入道。他学外文有个很难的单词，翻了三部词典也没查着，跑来问爸爸。钟书不告诉，让他自己继续查，查到第五部词典，果然找到了。钟书从来摆不出父亲的威严，他比女儿还要顽皮。女儿小时候常说：“我和爸爸最哥们儿，我们是妈妈的两个顽童，爸爸还不配做我的哥哥，只配做弟弟。”钟书写《围城》时。对女儿说：“里面有个丑孩子，就是他。”女儿信以为真，却也并不计较。后来他写《百合心》，又说里面有个最讨厌的女孩子，就是他。这时，女儿稍长大些了，怕爸爸冤枉她，每天找来钟书的稿子偷看。钱钟书就把稿子每天换个地方藏起来。一个藏，一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。我对现代教育知道的不多，从报上读到过，美术家韩美林做了一幅画，送给两三岁的小朋友，小孩子高高兴兴地回去了，又很快把画拿来要韩美林签名。韩美林问他签名干什么？小孩说：“您签了名，这画才值钱。”可惜呀、啊，这么小的孩子已经受到社会不良风气的影响，价值观的教育，难道不应该引起注意吗？我的人生态度，含忍是为了自由。细细想来，我这也忍，那也忍。无非是为了保持内心的自由，内心的平静。你骂我，我一笑置之；你打我，我绝不还手。含人是保护自己的盔甲，抵御侵犯的盾牌。我穿了隐身衣，别人看不见我，我却看得见别人。这样，我就可以追求自由，张扬个性。含忍和自由是辩证统一的，含忍是为了自由，要求自由必须得要学会含忍。我也不知道自己如今身在境界的第几重。年轻时曾和社会学家费孝通讨论爱因斯坦的相对论，一直不懂。有一天忽然明白了：时间跑，地球在转。即使同样的地点，也没有一天是完全相同的。现在我也是这样，感觉每一天都是新的。每天看叶子的变化，听鸟的啼鸣都不一样，每天都有新经历和新感觉。我已经走到了人生边缘的边缘，我无法确知自己还能往前走多远。寿命是不由自主的，但是我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年沾污的污秽回家。我没有登泰山而享天下之感，只在自己的小天地里过平静的生活。